0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Núñez Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de la desigualdad y otras cuestiones Para eso tengo el privilegio de contar con la presencia de un excelente interlocutor se llama Gabriel Kessler, es doctor en Sociología por la Universidad de París, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de La Plata y del IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. La particularidad de Gabriel es que se ha ocupado siempre de temas candentes de una manera notablemente rigurosa. Y uno de los méritos además de su rigurosidad como investigador, es su ecuanimidad. Contemplar los distintos puntos de vista eh, sin fijar previamente una posición, sino sacando después las conclusiones del caso. Muy bienvenido, Gabriel. Hola,
1: muchas gracias por la invitación. Es un, es un placer estar esta noche acá. En
0: 1955, Gino Germani... ...con la colaboración de Jorge Graciarena... ...por primera vez mapeó la Argentina... ...escribiendo una obra que se hizo clásica... ...la estructura social de la Argentina. Cuando yo era secretario de Cultura de la Nación... ...se cumplían los 50 años de la aparición... ...de la estructura social de germany Corría el año 2005. Entonces se me ocurrió adjudicar una partida presupuestaria... ...para hacer una actualización de la obra de Germani... ...a cuyo objeto convoqué a una eminente socióloga y demógrafa... ...que se llama Susana Torrado. Susana Torrado, a su vez, dirigió a 40 especialistas... Uh -huh. ...y en el 2007 vieron la luz dos tomos que son indispensables... ...y que se titulan Población y Bienestar en la Argentina... ...del primero al segundo bicentenario. Gabriel, a su vez, diez años después de la publicación del libro de Susana Torrado y otros... ...ha producido una obra actualizándolo sobre la sociedad argentina hoy. Y sobre esto vamos a empezar hablando en un minuto. Yo quiero hacer un par de observaciones previas. Una que es bastante notable... Desde 1869, todos los censos que se hicieron en Argentina se hicieron o en años de profunda crisis o durante dictaduras militares. Y la verdad es que los censos sirvieron para muy poco. Ahora, esto no es una característica solamente argentina. Daniel Kahneman obtuvo el premio Nobel de Economía en el año 2002, siendo un psicólogo social, por los trabajos que había realizado con otro colega que ya había fallecido, Versky, en que entre otras cosas muestran la bajísima propensión que tienen nuestras mentes para trabajar con datos numéricos y más aún con cálculos de probabilidades. Nunca los números han servido para tomar decisiones. Lo que se necesitan son narraciones, relatos, que tengan una cierta lógica, que tengan una coherencia interna. Es bastante notable lo que dijimos en el programa anterior con Leonor Faur. Está ampliamente demostrado, estadísticamente, que es falso sostener que las mujeres jóvenes se embarazan para cobrar la Asignación Universal por Hijo. Y sin embargo, desde la clase alta hasta la clase baja, sigue contando esta historia. Y es inmune a las pruebas estadísticas concluyentes que existen. Carecemos en el país de un sistema de estadísticos abarcador sobre el trabajo. En fin, los datos solos sirven para poco. Se necesita una historia que los respalde. Yo le quiero preguntar a Gabriel que nos cuente los pros y los contras de lo que se llama nuestro bono demográfico, explicándonos primero qué es. Claro.
1: Bueno, el bono demográfico es un periodo, podemos llamar de gracia para las sociedades. ¿Por qué? Porque es un momento donde eh, hay una mayor cantidad de población en edad adulta joven, y esto hace que, por un lado, haya menor cantidad, hay una disminución de la fertilidad y hay una menor cantidad de niños, esto implica que hay una menor presión sobre el sistema educativo, y a, al haber una mayor población adulta en edad de trabajar y en edad de formarse, también esto, en, esto conlleva más aportes para el sistema previsional, entonces el bono demográfico que en Argentina y en otros países de América Latina con algunas diferencias va a durar unos 15 años más aproximadamente, un poco, un poco menos, eh, es un momento donde las sociedades deberían poder aprovechar para poder formar esas nuevas generaciones que están en formación para el siempre tan complicado, aumentado y deseado modelo de desarrollo justo, eh, digno y soberano. Entonces, estamos en un periodo de eh, bono demográfico. Eso hace también que ...todavía la presión sobre el sistema previsional, que es un tema que ya Germani lo dice en la estructura social... ...como ya lo dice en el 45, que está presente, no es tan grave como es en otros países europeos y como va a ser. Hay países como por ejemplo Corea y otros países de los llamados tigres asiáticos... ...que una de las estrategias, uno de los pilares de su estrategia de salto económico de décadas pasadas... ...fueron en momentos del bono demográfico y aprovecharon para formar a sus generaciones jóvenes para justamente que sean los artífices, los actores y las actrices del desarrollo tecnológico que hoy conocemos. Entonces, Nosotros
0: no lo estamos haciendo.
1: No hay ninguna política, es muy interesante eso, porque yo creo que política de población, que era un tema clásico en los años 50 hasta los años 60, luego tuvo un tufillo un poco reaccionario, se asoció, no sin razón, pero quedó demasiado pegada a políticas, o sea, sea de lo que se podría llamar el imperialismo, pero también de las dictaduras. Entonces, hay una suerte de abandono, de las políticas de población, salvo lo que tiene que ver con la migración. Entonces, para mí la demografía, si bien no soy demógrafo, pero tengo un gran respeto por los y las demógrafas, es el sustrato indispensable para pensar cualquier tema, desde el sistema educativo, desde la salud, desde delitos, desde urbanidad, y muchas veces eso está ausente en la reflexión, a veces aún mismo de colegas, por supuesto también en, en los decisores de políticas y de la manera como pensamos. Entonces, la, el bono demográfico es una oportunidad que estamos desperdiciando y es una oportunidad que no se va a repetir. Y en, hacia el 2050 en América Latina vamos a tener por primera vez más adultos mayores que población joven. Y eso va a implicar, está implicando una transformación total de nuestras formas de vida, del sistema de salud y tenemos que ir como configurando ese futuro a partir también de la estructura demográfica.
0: Los datos que consignan eh, los estudios a los que nos venimos refiriendo dan sustento a una idea tuya que me gustaría que desarrolles brevemente que es la idea de una movilidad espuría.
1: La movilidad espuria tiene que ver con los estudios de movilidad social y en
0: realidad fue un
1: concepto que acuñé para dar cuenta de una cuestión muy... de un, de un interrogante muy importante de la Argentina de los últimos años. Yo trabajé hace muchos años sobre empobrecimiento de clases medias, sobre nueva pobreza y una mujer que era hija de obreros y que en ese momento era maestra me dijo algo así yo subo pero bajo educativamente, soy de clase media ser maestro corresponde a la clase media, pero vivo peor que mis padres. Y esa diferencia entre el estatus alcanzado desde el punto de vista del prestigio de la ocupación y el nivel educativo y los menores niveles económicos, beneficios adscriptos a esos puestos que fue común en la Argentina en gran parte de las últimas décadas, es lo que yo llamo movilidad espuria. O sea, me muevo, pero estoy peor. Porque gano menos? Porque mi trabajo es más eh, inestable del que era el mío en el pasado, el de mis padres. Y esa discordancia en la forma de movilidad es un tema central en las encuestas de movilidad en toda América Latina. Yo diría que es el tema. Casi toda América Latina muestra, si uno lo mira, de los, de los estudios clásicos de movilidad, traídos de los, de los trabajos más ingleses, de los ligados a una escala de prestigio de la ocupación, que subimos. Sin embargo, muchos
0: vamos bajando. Y aquí interviene, creo yo, una distorsión, eh, los economistas sostienen que está creciendo la clase media. Los sociólogos sostenemos que efectivamente se pueden aportar números en distintas variables para mostrar que crece la clase media, pero junto con eso crece la fragmentación de la clase sí. media. Y entonces sectores de clase media están mucho peor de los que estaba la clase media baja hace 20 sí. años, y esto no lo tienen en cuenta uh -huh. en su análisis. Vamos a hacer una pausa musical, hoy nos va a acompañar en todas, nada más ni nada menos que Mozart, interpretado por una pianista excepcional, Mitsuko Uchida, nacida en Japón y radicada en Gran Bretaña. Especialista precisamente en Schubert y en Mozart. Escuchémosla. Zucco Uchida interpretando el tercer movimiento de la sonata para piano en fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Hasta las 21.
1: Tenemos que hablar con José Nuno.
0: Estamos conversando con Gabriel Kessler acerca de la Argentina de hoy. Y yo venía de hacer un comentario inspirado justamente en su trabajo acerca de la discrepancia entre sociólogos y economistas en la conceptualización de la clase media. Comentalo.
1: Una, una parte importante de esa discrepancia se dio en la última década con lo que se ha llamado las nuevas clases medias en América Latina, que fue muy fuerte sobre todo en Brasil, que salieron seller que era por fin, somos un país de clase media, pero también en Perú en Colombia, un poco menos en Chile Argentina no, porque tenemos una tradición de clases medias más antiguas, y acá el tema era que había habido un mejoramiento de sectores populares y que estaban por nivel de ingreso bastante por arriba de la línea de pobreza y esto llevó a una apología conjunta entre gobiernos podríamos hablar pues no liberales para dar una marca temporal, y organismos internacionales como el Banco Mundial, como el FMI, como el Banco Interamericano de Desarrollo, de que por fin la persistente desigualdad de América Latina parecía dar un punto de inflexión. Y ahí en realidad hubo un debate muy fuerte en Brasil, pero también algunos participamos de otros países, donde mirando quiénes los que habían mejorado sus ingresos, por sus ocupaciones no podían ser considerados de clase media. Entonces más allá de una cuestión de, de una pureza sociológica de defender la pertenencia, a una ocupación como algo que marca tu pertenencia a una clase, lo que decíamos era, esto tiene que ver con un ciclo de cierta bonanza. Cuando esto pase, posiblemente, estos que aparecen como una clase media emergente sean los primeros en caer. Y de hecho, hubo trabajos en ese momento, los mismos economistas, que llamaban de una manera un poco epifánica, luchadores, strugglers, eh, lo que años anteriores llamamos vulnerables, gente que había salido de la pobreza, que se consideraba clase media, pero que estaban un poquito por encima. Y lo que se vio en la Argentina muy claramente, y en Brasil más hondamente por, por, por mayor población, que justamente una vez terminado ese ciclo de bonanza, o, o ralentizado, esos que aparecían como una nueva clase media y que se había celebrado como un cambio en América Latina, fueron los primeros en volver a caer en la pobreza. Es decir, que hay ahí digamos Y volviendo a la cuestión de la movilidad espuria, un problema de que sin que sea la pertenencia ocupacional lo que define todo es
0: una condición necesaria, aunque no sea suficiente. Exactamente. Lo que nuestros oyentes tienen que tener en cuenta es que este uso de la palabra clase, como por ejemplo en clase media, implica tener en cuenta Diversas variables, quiero decir, no es solamente una clasificación por nivel de ingresos en que uno podría tomar la escala de ingresos y hacer cortes, uh -huh. como de hecho hace años se hacía. Entonces clase baja, clase media, clase alta y después incluso en el interior de cada una clase baja baja, clase baja media, clase baja alta. Bueno, eso sería trabajar con una sola variable, que es la variable ingresos. Eso discrimina muy poco a la población. Entonces se le agregan otras variables. La ocupación es una, la educación es otra. Y ojalá se hiciera, pero no se hace, salud, vivienda. Ahora, el problema que esto plantea es que no son variables homogéneas. Entonces, ¿a qué grado de ingreso debe corresponder qué grado de educación o qué tipo de ocupación? Eso no está preestablecido. Entonces, ahí surgen lo que se llamaban las incongruencias de estatus. Uh -huh. Por ejemplo, personas muy ricas con muy baja educación, o a la inversa. Personas de alta educación y bajo ingreso. Uh -huh. eh, en el libro sobre la Argentina hoy, hay un capítulo de Mariana Heredia, que hoy no está con nosotros porque está de viaje, sobre la clase alta argentina, su continuidad uh -huh. en el tiempo... ...como siempre han sido ganadores... ...y su resistencia al cambio. Y a mí me viene bien esto para hacer una observación... ...porque creo que hay muchos oyentes que se confunden en esto. Quiero decir, cuando el presidente Macri... ...reprende a los grandes empresarios... ...entonces dicen, ¿vieron que no es un gobierno neoliberal? ¿Vieron que él está criticando a los grandes empresarios? Es precisamente porque es un gobierno neoliberal que quiere construir una nueva forma de estructuración de la Argentina, en que lo que se trata es de reestructurar al país. Y entonces se reprende, por ejemplo, a empresarios que no sean aperturistas, a empresarios que no inviertan. Pero todo eso entra dentro de una misma lógica. No es que es una prueba de que este no es un gobierno neoliberal. Gabriel Kessler ha sacado un libro muy importante que se llama controversias sobre la desigualdad y yo voy a introducir el tema haciendo un par de distinciones que le preparen el camino sí. la primera distinción es que lo otro de la desigualdad no es la igualdad total lo otro de la alta desigualdad es la baja desigualdad es decir, de mucha desigualdad, poca desigualdad opuesto de otra manera lo otro de la desigualdad es una mayor igualdad. Los detractores del igualitarismo siempre dicen, ah, lo que quieren es una sociedad totalmente igualitaria, es decir, una sociedad uniforme, en que los que tienen talento sean iguales a los que no tienen talento. No, eso ni siquiera Marx o Engels lo sostenían, decían que eso era propio de los anarquistas. No se trata de uniformidad. Se trata, como digo, de algo que ya en el siglo XVIII, decía Rousseau, que ningún ciudadano sea tan opulento como para poder comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse obligado a venderse. Se trata, insisto entonces, de trabajar por una mayor igualdad. A lo más que llega el liberalismo o el neoliberalismo es a hablar de igualdad de oportunidades. Ahora, sobre esto me importa marcar algo muy importante. Dadas las diferencias y desigualdades de crianza, de educación, de relaciones sociales, etcétera, hablar de igualdad de oportunidades, es decir, que todos tengan las mismas posibilidades de aspirar a un empleo, es un formalismo abstracto, es decir, no se sostiene, no tiene ningún sentido es lo mismo que el día de las elecciones el día de las elecciones no somos todos iguales somos todos anónimos es decir no se sabe por quién votamos eso es todo pero el día de las elecciones mágicamente no nos volvemos todos iguales se trata de abolir privilegios heredados y se trata de abolir la falta de privilegios heredados es decir de repartir los bienes y los males por eso Tocqueville, 1831, cuando hace su famoso viaje a Estados Unidos, de lo que se sorprende, no es de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de condiciones. Es decir, que haya condiciones similares para la mayoría. Por supuesto que era la época de la esclavitud y había un amplio sector de la población que este aristócrata francés no tuvo en consideración también se suele eh, identificar igualdad con equidad eso es muy común ahora acá hay que hacer una distinción la equidad puede ser horizontal o vertical quiero decir equidad horizontal significa por ejemplo que tanto una mujer como un hombre se puedan presentar a un cargo que está vacante eso no asegura para nada que haya mayor igualdad hay equidad en la competencia por el cargo. La mayor igualdad solo se puede equiparar con la equidad vertical. Si hablamos de equidad vertical, ahí estamos hablando de mayor igualdad. Dos observaciones más antes de cederle la palabra a Gabriel. De ninguna manera se puede asimilar desigualdad con pobreza, que es una tendencia generalizada. Yo me acordaba de un chiste que circuló mucho en Estados Unidos cuando explotó la burbuja financiera en el 2008. Un empresario le decía a otro, si conseguimos que al saqueo lo llamen crisis, estamos salvados. Bueno, de la misma manera, hoy en día, escucho a un empresario imaginario diciéndole al otro, si conseguimos que a la desigualdad la llamen pobreza, estamos salvados. Y eso es lo que se tiende mucho a hacer. En el trabajo tan exhaustivo que hace Gabriel, él utiliza en varias partes un coeficiente que yo quiero mencionar otra vez para que nuestros oyentes comprendan que no son cosas tan imposibles de entender, tan privilegio de unos pocos especialistas. Me refiero al coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini implica tener en cuenta los ingresos individuales, el ingreso promedio y la cantidad de individuos. Con eso se hace un coeficiente que va de 0 a 1. 0 significa total igualdad y 1 significa total desigualdad ahora lo que normalmente no se hace y por eso las comparaciones suelen ser comparaciones falsas es tener en cuenta que el Gini se puede medir antes del pago de impuestos es decir los ingresos que se reciben antes de las deducciones impositivas o el Gini se puede medir después del pago de impuestos pero más aún en tercer lugar se puede medir después del pago de impuestos y de la realización de transferencias como las ayudas sociales ahora si unos miden el gini antes de impuestos y otros lo están midiendo post impuestos o post impuestos más transferencias sus resultados no son en absoluto comparables paro aquí y en el próximo bloque gabriel nos habla de las controversias sobre la desigualdad. Entre tanto, Mitsuko Uchida interpreta Mozart. Venimos de escuchar a Mitsuko Uchida interpretando el primer movimiento de la sonata para piano en sol mayor de Mozart, Alegro. Seguimos en Tenemos que hablar con José Nuno. Como ustedes saben, eh, se pueden poner en contacto con nosotros para darnos opiniones, hacer sugerencias, formular críticas. a Tenemos que hablar arroba, Y como siempre les recuerdo, todos nuestros programas se pueden bajar de www.radionacional.com.ar sección podcasts. Sigo conversando con mi querido amigo Gabriel Kessler. Y quisiera que él tome algunos de los puntos centrales de su importante trabajo, Controversias sobre la Desigualdad, y los comente con nosotros. Gracias, Pepe.
1: El libro Controversias sobre la Desigualdad trató de mapear un poco las controversias en la llamada en el llamado periodo de la grieta en relación si la Argentina era más o menos desigual. Y para eso hubo algunas cuestiones, yo diría, toma de partido más metodológicas de cómo debería estudiarse la desigualdad, comparar tendencias de por periodos y no por años determinados, tomar no solo un indicador sino varios para eh, hablar de un tema, porque yo puedo tomar uno para mostrar que todo está bien y puedo tomar otro para decir que todo está mal. Bueno, y para ir a algunos puntos específicos quisiera muy brevemente ...marcar cuáles fueron lo que yo llamé tendencias contrapuestas... ...que era una manera de mostrar que en algunos temas se había mejorado... ...en términos de igualdad, en otros se había empeorado... ...y en muchos casos lo que producía una mejora económica... ...por ejemplo la mejora en los ingresos... ...también había llevado a que en otras áreas como por ejemplo en vivienda ...se hubiera encarecido el acceso a la tierra y la vivienda... ...y así hogares que estaban mejor en relación con los ingresos... ...estaban mucho más lejos de la posibilidad de comprar y aún de alquilar... ...casa o tierra. En ese sentido... A nivel de ingresos, los principales controversias era qué pasaba con lo que alguna vez Pepe llamó la masa marginal. Es decir, hubo consenso que hubo una mejora de los trabajadores asalariados, sobre todo en el sector privado, pero también público, que estaban en blanco, pero los debates que hubo era el tamaño, la composición y qué había pasado con los que estaban fuera de esos sectores. Y eso fue la gran controversia y, por supuesto, también el legado negativo de una pobreza sumamente importante. En relación con educación, fue un periodo de gran inclusión educativa y, al mismo tiempo, de muchos debates en torno a la calidad. El debate en torno a la calidad es muy complejo porque a veces se cometen algunos errores, como comparar con un pasado donde no se medía calidad, entonces no sabemos qué pasaba. Yo dudo que el país hubiera tenido una calidad homogénea entre las clases, entre Buenos Aires y lugares más periféricos pero también hay eh, a veces un discurso que yo no comparto, muy decadentista sobre los jóvenes no aprenden, nadie sabe nada, y en realidad también hay una revisión de cómo nuevas competencias en relación con lo que se llama multitasking, la posibilidad de tener acceso a, en manera simultánea a varias tecnologías, tienen, por ejemplo, mucho que ver con las nuevas demandas del mercado laboral. Pero ese fue el debate más fuerte, entre, entre calidad y si las pruebas que existían, como la prueba PISA, que son pruebas internacionales, y que en un día miden la calidad supuesta de la educación de distintos sectores, eh, qué pasaba. Pero lo cierto es que, en relación a otros países de América Latina, a nuestro nivel de desarrollo, a lo que invertimos en educación y a la pobreza, Argentina le va mal. Le va mal en relación de la calidad, le va mal la diferencia de pobres y ricos. Y algo similar sucede en salud. Hubo una mejora de los indicadores en casi todos. Hubo una cosa que se dijo poco, pero que fue muy importante. Aumentó la cobertura de salud eh, de nivel provincial, municipal, etcétera en un 20%. Se rompió una ecuación de era 40 con cobertura, 60 sin cobertura, a, la, a, la, a lo la inverso. Diferencia. Y eso fue a mí me sorprendió. Fue poco publicitado por el gobierno anterior, lo cual fue un gran logro, y ahí hay toda una cuestión a saber. Lo cierto que es, la contracara de eso, es que Argentina gasta público y privado mucho en salud, digo, me parece bien, pero comparado siempre, en una medida comparativa con otros países de América Latina, en un periodo similar, nuestro gasto, da menos resultados que en otros países. Otros países mejoraron indicadores en mortalidad infantil, en mortalidad materna, que a Argentina le fue mal, con menos gasto que en Argentina. Entonces, ahí hay toda una cuestión que también hay que poner en la balanza de la igualdad, que es, ¿cuánto me rinde un gasto? Suena muy neoliberal, pero como un gasto compite con otro, es importante tenerlo. Vivienda y tierra fue un tema complicado, porque justamente la, la vivienda se encareció mucho, la tierra dejó de haber... Prácticamente tierra disponible en la Argentina por desarrollo urbano y por la expansión agrícola, y hubo mucha expulsión, sobre todo de pueblos originarios, de tierras. Entonces, ahí hay un tema muy importante. La concentración geográfica del Producto Bruto se mantuvo estable, las cinco provincias más importantes siguieron como en 1950 eh, y en adelante concentrando el 80% de la riqueza nacional, y eso en Argentina siempre tiene que ver con una perdurabilidad de la desigualdad. Finalmente, también el delito es que es un tema que yo trabajé mucho, muestra una faceta de la desigualdad, porque los homicidios siguen concentrados en los sectores más pobres. Es decir, para, hacer una, para ir redondeando, uno puede decir, mirando el periodo pasado, que la Argentina fue más igualitaria o mejoró la desigualdad en aquello que traccionaba el mercado de trabajo, el mercado de trabajo urbano, el mercado de trabajo asalariado, hay mucho más que en relación con la calidad educativa, con la salud y los indicadores de salud, ponderados por el gasto, con el acceso a la tierra y la vivienda, y con la posibilidad de morir en un homicidio, ya sea en una situación de violencia, ya sea por la policía, en relación con, con tu eh, situación de clase. Argentina es más o menos desigual. Creo que el periodo eh, anterior, con todos los considerandos que podemos hacer en los temas que yo analicé, muestra una mejora de la desigualdad, porque la tendencia del periodo, y yo prefiero mirar tendencias fue comparado al periodo anterior, a los años 90, de disminución de desigualdades. Mucho o poca, queda de gusto del que escucha de definir eso.
0: Eh, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta los activos familiares. Quiero decir, acá estamos pudiendo hablar o de ingresos individuales, lo que distorsionaría mucho el análisis de la desigualdad, porque una persona puede tener un ingreso muy bajo, pero pertenecer a una familia muy rica. Uh -huh. ¿no es cierto Ahora, si se tiene en cuenta el ingreso familiar, que es lo que hay que hacer Se plantean también ciertos problemas Por ejemplo, una familia puede tener un ingreso superior a otra Pero estar muy endeudada Y eso no aparece, eso no surge Exactamente Eso requiere trabajos de campo para averiguarlo Porque si hay que pagar hipotecas y otras cosas uh -huh. Bueno, resulta que está mejor la familia Que en realidad aparece teniendo un ingreso familiar más bajo el punto que a mí me parece eh, necesario subrayar es que se creyó durante muchos años, lo creyó Germán y lo creyeron los teóricos de la modernización, que a mayor crecimiento, mayor bienestar. Y lo que hemos comprobado es que esto no es así. No hay ninguna relación necesaria entre el crecimiento y el bienestar o la igualdad mayor de la población. Y en este sentido ha habido economistas neoclásicos, tales como Milton Friedman, que han dicho, el tema de la igualdad no es una preocupación de un economista. Nosotros de eso no nos ocupamos. Y otros neoliberales más progresistas, como el premio Nobel de Economía Kenneth Arrow, que han dicho más sensatamente, ningún mercado puede garantizar la justicia distributiva. Para eso tiene que intervenir necesariamente el Estado, que interviene siempre, porque interviene para organizar el mercado, interviene para organizar la libre competencia y también tiene que organizar la mayor igualdad. Y acá para cerrar esta parte, eh, hay una distinción que a mí me parece muy significativa. Las primeras transiciones a la democracia de la segunda posguerra ...ocurrieron primero en Alemania Occidental, en Austria y en Italia. Y en los tres países disminuyó radicalmente la desigualdad. Es decir, la transición a la democracia se vio acompañada de una mayor igualdad. La segunda oleada, la segunda onda, ocurre en los años 70. Y ya coincide con las crisis del petróleo... ...y ya coincide con una reducción del crecimiento. Sin embargo me refiero a los casos de Grecia, de Portugal y de España, en los tres casos la igualdad aumentó un 50%. Ahora, las transiciones a la democracia en América Latina han ocurrido en la década perdida de los 80. O sea que arrancamos mal, arrancamos precisamente en contextos en que no hubo una mayor igualdad acompañando la transición a la democracia. Y hoy lo que estamos viendo en el mundo es que está aumentando la desigualdad en forma notable, por ejemplo, en los países europeos. Y que, por un lado, las economías crecen, pero por el otro lado, la pobreza y la desigualdad aumentan. Y la desafección con la democracia va de la mano de esto. Es decir, se repudia justamente la democracia y aparecen los líderes a la Trump, ¿no es cierto?, invocando eh, un populismo trasnochado, lo mismo que nacionalistas de derecha como Le Pen y otros en eh, Francia. Hacemos una pausa musical, la última de este programa, y disfrutamos a Mozart. Fue el alegro de la sonata para piano número 3 en si bemol mayor de Mozart, interpretada por Mitsuko Uchida. Seguimos
1: con José Nuno.
0: Estoy conversando con Gabriel Kessler. Y le voy a pedir que nos haga algún comentario sobre su trabajo de muchos años acerca de la sociología de la inseguridad. Tiene un libro cuyo subtítulo es muy invitante, Sociología del temor al delito. Contanos un poco acerca de la inseguridad, porque hoy en día es uno de los dos temas más importantes en la consideración pública, ¿no? Sí.
1: El libro intenta construir un objeto que es esa cosa que no se puede tocar, que no está, que está, que está en el cuerpo, pero que no está en el cuerpo, que es el miedo al crimen, que yo llamo ahí el sentimiento de inseguridad fue un poco tratado políticamente como la sensación de inseguridad. Pero lo que trato de mostrar es la relación de un sentimiento creciente en Argentina, pero en toda América Latina, en los países con tasas altas y tasas bajas de delito. que es un sentimiento? Es un discurso, son acciones, son relatos, es decir, toda una una configuración de, que llegó para quedarse, que, que está cambiando, que ha cambiado las relaciones microsociales en nuestros países, que ha cambiado los mercados, que ha cambiado la forma de socialización, el vínculo con el otro. Es decir, que una vez que el temor se instala en una sociedad, es difícil que, que se vaya y es difícil que algo quede indemne. Y también tiene bastante impacto en las cuestiones más autoritarias. Es decir, en los trabajos más clásicos, más temor al delito, más autoritarismo. En América Latina, como el temor al delito está tan extendido, de algún modo cada uno lo procesa con su, su ideología previa. Uno no se vuelve reaccionario por temor. Pero, pero, tiende a correr un poco la vara hacia actitudes más punitivas. Entonces, en América Latina estamos viendo indicadores muy preocupantes. Por ejemplo, durante los gobiernos postneoliberales, en Argentina un poco menos, pero en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela de Chávez, eh, la tasa de personas en prisión aumentó enormemente, de manera escandalosa. Y uno se pregunta, ¿cuán progresista es un gobierno que pueda tener política de seguridad no reformista? Y eso tiene que ver con que hubo como una especie de corte en lo que tradicionalmente se llamó el síndrome conservador-autoritario, que uno era autoritaria, entonces también era xenófobo, era machista, era racista y también estaba a favor de la pena de muerte. Y hubo lo que los europeos llamaron los neoinseguros, que no compartían a lo mejor esos elementos de autoritarios, pero que tenían un fuerte temor al delito. Entonces, el temor al delito está configurando de algún modo, o reconfiguró las democracias en América Latina. Y yo diría que parte del futuro, para usarlo de una palabra simple, no muy muy feliz, de la calidad de la democracia, va a tener que ver qué pasa con la forma como se gestione los temores crecientes de la población. Eh, el temor al delito tiene una relación compleja con las tasas de delito, para decirlo de alguna manera muy general. En general, aumenta cuando el delito aumenta, pero aunque cuando el delito baje, el temor se instala. ...tiene sus discursos, sus relatos, sus mercados, sus prácticas... ...y en general, también para dar una idea muy global... ...en general, en mis cálculos, en, mirando un poco... ...es prácticamente el doble. De, es decir, si en, un, en una sociedad hay una tasa de victimización de 30... ...es decir, 30 personas sobre 100 sufrieron algún hecho de delito en un año... ...en general, uno ve que las tasas de temor son de un 70%. Es decir, cada hecho tiene un efecto de multiplicación... ...por comentarios, por los medios, por lo que uno escucha... ...y eso... Eh, ...para mí es uno de los cambios más... ...radicales desde el punto de vista de cambios negativos... ...en la sociedad argentina, porque... ...volviendo a un tema que vos trabajaste mucho y contribuiste a instalar acá... ...hay, por ejemplo... Todas todo, las consecuencias son negativas del aumento del temor. Aumenta, deslegitima la justicia penal, se deslegitima la democracia, se favorece el armamentismo, aumenta las distancias de clases, hay menos propensión a pagar impuestos porque esos pobres son no meritorios y empiezan a transformarse en clases peligrosas, baja el valor de las tierras, etcétera, etcétera. Y ese tema eh, se ha instalado en toda América Latina, ha llegado para quedarse y... Es impresionante cómo en países aún con tasas bajas, como Uruguay, Costa Rica, Chile, en términos comparativos, de todos modos es el principal, es el primero o el segundo tema más importante. Nunca es el tercero y a veces es el principal de las campañas
0: electorales. Dos eh, observaciones ¿no? en, en este sentido. En el último año, en Río Grande do Sul, en Brasil, se cerraron seis grandes fábricas y se construyeron dos grandes cárceles. Y la otra observación tiene que ver con el premio Nobel que cité al comienzo del programa de Daniel Kahneman. A partir de los estudios de Kahneman y Bersky, se entiende perfectamente por qué facciones terroristas, en este momento, digamos, el Estado Islámico encabezaría la lista, están muy interesadas en atribuirse todo delito que aparente tener base terrorista. Es decir, un tipo que entra y mata a varios en una escuela en Estados Unidos, bueno, es posible que el Estado terrorista se lo atribuya. ¿Por qué? Porque al aparecer continuamente en los medios, y este es el factor que quería subrayar de lo que vos venías de decir, al aparecer abundantemente en los medios, nuestra baja capacidad para razonar probabilísticamente nos hace pensar que podemos ser víctimas de un ataque de esas características, cuando en realidad las probabilidades estadísticas son iguales a la de las que nos desnuquemos porque patinemos sobre el jabón en la bañadera. Sin embargo, de esto no hay artículos permanentemente en los diarios y de lo otro sí. Entonces, hay algo efectivamente que tiene que ver con sensaciones. Y hay otra cosa que tiene que ver con una realidad muy candente, muy dura. Es decir, yo creo que, por un lado, como vos decís, ha aumentado significativamente el delito, pero que ha aumentado mucho más el sentimiento de inseguridad. Sí. Son las dos cosas que yo creo que hay que subrayar.
1: Sí, en el caso argentino hay una particularidad que es así, que es nuestras tasas de homicidio son comparativamente bajas igual son bastante más altas que por ejemplo en Europa Occidental bastante eh, como concentradas en distintas regiones pero la tasa de robo es alta o sea, la tasa de victimización es alta entonces y además el homicidio en general en general, salvo casos como femicidios digamos está vinculado a algo aleatorio algo de un ladrón que no sabe dosificar bien la violencia por una cuestión más de, de, de poca profesionalidad para decirlo de algún modo cometió un homicidio entonces esa, esa Digamos, la articulación entre delitos constantes que se escuchan todo el tiempo más la idea de un eventual homicidio eh, por llamémosle por baja control de la situación es un poco lo que genera lo que yo llamo una de las características centrales del temor en Argentina que es la aleatoriedad me puede pasar algo en cualquier lado. No hay lugares seguros. Nadie es seguro. Esta idea de... Siempre hubo zonas seguras e inseguras en las ciudades, históricamente, desde siempre. Pero esta idea de que se han barrido las fronteras claras entre zonas seguras e inseguras, y hasta en identidades seguras e inseguras, es un poco lo que contribuye a esa sensación de no estoy seguro en ningún lado. Entonces, es una particularidad muy, muy fuerte que yo creo que es una, hay muchas de las razones, y una que vos dijiste que es muy interesante ya lo venías nombrando, que es la cuestión de que nosotros no pensamos en términos de probabilidades, sino en términos de incertidumbre. La incertidumbre es dicotómica, me puede pasar o no me puede pasar. Claro. Y eso lleva, cuando yo hice el libro Sentimiento de Inseguridad, de casualidad encontré una estadística que la puse, de una, de una estudio de la Asociación, creo que de la Academia Nacional de Medicina, que el mismo año que yo había hecho el libro, que se habían eh, consignado alrededor de 5.000 homicidios o 4.500, la, la Academia Nacional de Medicina había consignado 12.000 muertes por automedicación mal hecha, un tema que ni existe, ni existía. O sea, entonces hay todo un tema que es muy interesante, que trabaja una antropóloga que yo eh, admiro mucho, Mary Douglas, que es muchas veces lo que nos da temor es aquello que también moralmente nos resulta eh, detestable, cuestionable. No es solamente una cuestión de probabilidades, no es una, sino... Y muchas veces lo que se Meridula son los riesgos intermedios. Los muy cercanos no los pensamos. No pensamos en la muerte, en el colesterol, en, en el cáncer. Tratamos de pensar lo menos posible porque hay que seguir viviendo. Los más ajenos, los más lejanos tampoco. Son esos intermedios que se mueven en un momento, como viajar en avión, por ejemplo, que también tiene bajas probabilidades, los que, los que sitúan los temores. Y hay algo ahí más, la crítica moral de al digamos es inaceptable ser víctima de un delito que hace que ese temor esté tan
0: fuerte. Ahora, con esto, de ninguna manera queremos cuestionar la necesidad de políticas de no. seguridad, no, no, no. porque efectivamente ha habido un aumento sí, del delito, sí, sí. particularmente motorizado por el narcotráfico y en la forma más trágica, que es la actividad de los chicos. Recientemente, una muchacha de 19 años, estudiante de enfermería en Bahía Blanca, le quisieron tres chicos de 14, 15 y 16 años arrebatar la mochila, uh -huh. le arrebataron la mochila, le dieron una puñalada y la mataron. Bueno, y los chicos de 14 y 15 años no quedan detenidos. Entonces, leer casos como esto, no solamente indigna, sino que movilizan a la población. Ahora, ¿cuáles son las respuestas adecuadas? Es decir, ¿qué deben hacer los municipios, qué debe hacer el, eh, las provincias, qué debe hacer el Estado Nacional? ¿Alguna sugerencia? No, a ver,
1: una primera cuestión es, do, dos diferencias. Yo creo que la mayor parte de los delitos no tienen que ver con el narcotráfico, son los que más llaman la atención. El narcotráfico en general tiene algunos delitos determinados, la mayoría es un delito más aleatorio, la mayor, el mayor cúmulo de delitos es más un, más robos de algún tipo de aleatoriedad o de baja profesionalidad. Sí, las claro, la mochilas. Sí. Y después no, digo, para, no, no, no es que hay el menor quede libre, tiene una justicia, tiene, hay un circuito determinado para los menores. Claro. Digo, a veces también yo creo que favorece un poco una mirada punitiva pensar que al menor no le pasa nada. Hay un, hay un circuito particular y hay toda una serie de tratamientos para diferenciar la, el, el sistema, digamos, ligados a menores y a mayores. Yo creo que la, 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 como todo problema, eh, para poder decirlo en un minuto. Todo, como todo problema para empezar a solucionarlo hay que empezar a partirlo en partes. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay un problema de seguridad, hay muchas cosas diferentes, algunos son aleatorio eso tiene más que ver con prevención situacional, algunos tienen que ver con mercados particulares de delito, entonces hay todo un análisis muy interesante en términos de mercado y no de una mirada de economista, sino de decir, bueno, ¿cuál es el mercado? ¿Cuáles son los mercados de delito que más nos preocupan? Robo de autos, ¿por qué? Porque hay ahora un poco menos, hay muertes ligadas al robo de autos. Si yo lo pienso en términos de mercado, ¿qué es lo que estructura ese mercado? El que roba o quién vende? Quién vende Entonces, hay como nuevas, y no tan nuevas, ya tienen alguna década, maneras de mirar el delito que en América Latina todavía es muy deficitario. Y también la prevención social, que se sabe que es lo que, que, es lo que soluciona, pero como lleva tiempo y los gobiernos quieren algo ya que pueda rendir en las próximas elecciones, nadie invierte en, en prevención social del delito. Es muy impresionante. A mí me asombraba aún en los gobiernos anteriores en los gobiernos post neoliberales hubo escasísimos planes de prevención social sabiendo que no eran muy caros, que tenían que ver ideológicamente con lo que se postulaba y que se sabe, que están estudiadísimos, que tienen efecto. Entonces, todavía tenemos una mirada policiacéntrica y patrullocéntrica y ahora camarocéntrica de la seguridad. Y eso es pan para lo que se llama la demagogia punitiva, pero está demostradísimo que su eficacia es muy baja. Entonces, yo creo que ahí soy bastante pesimista y más en el nuevo gobierno, ya o sea, no tan nuevo, que hay una mirada de volver a la DEA, de, de, de cargar las tintas con narcotráfico, de un apoyo a la violencia institucional de la Fuerza de Seguridad. Yo creo que vamos en, el, en ese sentido en el peor de los caminos posibles.
0: ¿Un ejemplo de prevención? Hubo... Oh,
1: algunos buenos programas, por ejemplo el programa Fica Vivo de Belo Horizonte en Brasil, que se ocupó digamos de bajar tasa de homicidios fuertes con planes integrales, con una, con una inmersión de la comunidad, con trabajo cultural, con trabajo de bajar la, digamos, la difusión de armas. Y Argentina tuvo algunos planes interesantes para no pensar que siempre todo está mal en la Argentina. En Santa Fe hubo algún plan interesante, hubo algunas cosas también en otros municipios, pero es el tema del eterno piloto. ¿Qué es el eterno piloto? O Se hace un plan chiquitito en un lugar y después cuando ese momento, aunque haya funcionado, de expandirlo y irradiarlo, no hay plata.
0: Antes de despedirnos me gustaría que diga eh, Gabriel el título y tema del libro suyo que aparece en el próximo mes. Sí,
1: estamos publicando con la colega, Sandra Goyol, que escribimos juntos, un libro que se llama Muertes que importan, una mirada sociohistórica sobre los casos que marcaron Argentina reciente, que es un libro que mira muertes de personas anónimas que se transformaron en, en conocidas luego de su muerte desde la restauración democrática hasta ahora. Y la pregunta es por qué algunas muertes sí y otras no y por qué algunas muertes lograron cambiar la historia, lograron interpretar el Estado, entraron en nuestras, nuestros recuerdos y otras no, y cómo, sobre todo ligado a aspectos de violencia de Estado, cómo esas muertes fueron realmente cambiando y dándole un contenido particular a la democracia argentina.
0: Cuando salga el libro, te en traemos mayo. al programa. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a nuestra encantadora Inés Gordon, Muchas gracias al eficaz Walter Danesi, muchas gracias a Diego Rosato en la edición y como diría Wimpy, que todo sea para bien.